0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。来,来耳朵维他命，我是主持人幸会。有没有觉得我的声音听起来比较神清气爽呢？因为九月份我休了一个长假，说长应该也没有到很长啦，就是趁中秋连假的时候，我又前后都不排课，所以我就放了大概十天左右的假期。我这几年真的都没有放过这种长度的假期，除了过年之外。那以前还会出国嘛？那如果出国的话，可能就是一周到十几天都有可能。那这两年因为疫情都没有办法出国，然后呢又不是上班族，因为上班族会随着年资的增加，那你每一年也会有年假，那你做越久年假就越多。如果你像我一样是比较偏向自由工作者，就是呃上课啊，或是接案。那你跟我的心情可能就会还蛮接近的，因为你休假就等于是没有在赚钱，所以呢，你要发很休假一段期间，真的是需要一点点心理准备。所以我今年就一直处在这样子的犹豫里面，要休假啊，不要休好了。可是好想休假，还是不要休好了。那我在两三个月以前，我就规划好说好不管，反正九月中秋节的时候，我就要来休一个连假，然后就是把课先排开，也不排其他的行程进去。然后呢，我又加码，我帮自己报名了自由潜水的课程。那因为到时候要去上课嘛，所以就不会再犹豫不决，或是到时候又返回说啊，还不要休假，我还是上课好了。<笑>那为什么会去报名学自由潜水呢？其实没有什么很强大的理由，就只是纯粹我想要去体验一件跟我平常生活完全无关的事情。因为事后我想想啊，我原本最大兴趣真的就是唱歌，那现在唱歌变成我每天工作都要做的事情。其实这几年我也不曾再跟朋友。到 KTV 去唱歌，然后我就发现自己好像没有兴趣了。就除了说去运动，可是你还是会觉得说哦，运动是为了要身体健康啊，或是为了不要发胖，那也会自己煮一些东西来吃，但是好像也是为了要吃得健康一点。阅读的话，就是自己对某个领域可能有好奇，所以会想要主动去阅读。当然也是还是会追剧耍废，可是呢，就好像没有一个不为什么。就是很纯粹的嗜好，所以我就觉得，嗯，好，那不然就尝试看看好了。那潜水又分成水费、潜水跟自由潜水。水费就是你会背一个可以吸氧气的桶子在身上，然后下潜，它可能就可以到比较深的地方。那自由潜水其实它就是你靠自己的力量憋一口气，然后下潜。那它既是一种可以说是极限运动，因为像世界纪录还是会有那种自由潜水，它可能可以潜到100米的这种情况，那种情况就蛮极限的。当然，我们是没有要追求那么极限，我们就是一种休闲的自由潜水，你可能就可以到海里去啊，可以看看鱼，看看生物。那现在有很多的系统可以学习，哎，这边没有什么业配，就只是<笑>跟大家分享而已。那我去参加的是。挨打这个系统的课程，那我参加的是第二级，所以它这个课程它就会包含学科，学科就是会发讲义哦，要上课的，然后还会有一些课程的目标，比如说这个课程的目标就是最后要下前十六名，它会有一些相关的指标。那这是一个三天的课程，所以呢，每一天会有不同的练习，但是可以直接先跟大家说结果，我并没有过课，就是并没有在这三天结束之后，我就达到了呃可以下潜十六米的这个目标，是失败的。不过根据我的教练说，这好像蛮正常的，因为一般能一次就过的人算是少数，那大部分都还是要跟着后续的团练。慢慢练习。不过，在我学习自由潜水的过程当中，我发现了一些跟学唱歌还蛮相似的地方。没有错，我要开始慢慢的拉回主题了。像我在上这个课的过程当中啊，他其实就会把自由潜水这件事情所需要会的能力。一一拆开来练习，比如说第一天呢，就会先上课，先了解学科的知识，然后呢，我们会学习闭气，那闭气至少要闭两分钟，然后闭完之后。就会开始学穿蛙鞋踢水，不知道大家有没有看过那种潜水的影片？你就会看到人好像很优美，踢着蛙鞋在海里这样慢慢的前进。但是如果你踢过，你就会发现那超费力的，因为那跟游泳游自由式踢脚的方法不一样，它的膝盖不能弯曲，你是要整只脚直直的，然后用髋部，就是屁股这附近。呃，发力去带动踢水，所以其实蛮费力的。然后水中有阻力嘛，所以你要适应一下。然后接着你会开始学躬身，躬就是鞠躬的躬，意思就是我们人平平的漂浮在水面上，然后我们头会往池底，好像在水里做一个鞠躬的动作。所以我头会往池底鞠躬，然后我会看到我的脚。好，这个是下潜的第一个动作。再来就是平潜，平就是平凡的平，潜水的潜嘛。那你如果公升有成功的话，其实你大概就会在水里大概一两米的地方。那平潜就是指我要维持在池底，然后踢蛙鞋游泳，没有飘上来，没有再飘回水面就对了。好，然后第一天课程结束之后呢，第二三天主要就是会学习平压。平压就是平衡压力嘛，因为你下潜之后，在水里的压力会比较大，所以你的耳膜会感受到挤压，会不舒服，所以你就要学习平衡压力的方式。那最简单的一种，其实就跟我们平常搭飞机一样。大家应该都会，就是手捏住鼻子，然后你大力的擤鼻涕。那这种方式其实叫做法式平压。那当然还有其他的屏压方式哦，比如说法兰兹。好，但是这个呢，我们之后再说。学会水中平压之后，你才有办法潜到更深的地方嘛。那所以，我们看到一些很优美或是很漂亮的自由潜水影片，你就觉得说，哦，就是憋一口气，然后在水里游来游去。但是它其实需要非常多动作的。组合包含了你在水面上的时候，你要怎么呼吸？你要怎么憋足够的气？你其实是需要全呼吸哦。全呼吸就是说，你胸式和腹式的呼吸都要一起用上。然后呢，呼吸之后踢脚、弓身、下潜、平压，然后再下潜，大概就是这样子一连串动作的组合。所以我觉得这其实跟学唱歌蛮像的，因为唱歌在。表面上看起来，就你听别人唱歌或者你自己唱歌，你就觉得哦，这、就是发出声音，然后跟着旋律、牌子演唱。可是其实唱歌也是一连串的动作组合，呼吸一样非常重要。他需要先吸气、呼气，然后气流通过声带震动，搭配咬字器官形塑我们的咬字。每一个动作其实也需要独立的练习，比如说呼吸就会有呼吸的练习，吐气会有吐气的练习。那在练习的过程当中，往往都是需要不断的重复，才能越来越熟练。我还记得之前曾经有一个学员问过我，他说：“哎、欸，老师，我们什么时候才会学到一些技巧？”因为他就以为说：“哦，来学唱歌就是那种好像学抖音啊、转音这些东西，然后你只要知道一些小方法或者小 pebble， 你就可以做到。”当然，这一些东西是可以教的，也是可以学的会的。可是你要掌握这些所谓的技巧之前，更重要的是我前面提到的发出声音的流程，每一个动作你有没有都很熟练了？因为你很熟练，才代表你其实可以去掌握自己的声音。那如果你都能掌握好之后，你才有办法做到这些所谓比较进阶的技巧。那这些看似单调的练习，有些人会觉得啊，我就在练习呼吸，或是我就一直好像练习吐气。它听起来可能只是日日日，类似像是这样子。那这些练习到底在干嘛？觉得好像离唱歌很远呢、欸，甚至都还没有唱歌。那这些练习其实就是对我们的身体输入讯号，它在改写我们肌肉运作的路径，让我们可以用更协调的动作去发出声音。因为我们在还没有接受过训练，或是自己没有意识的情况下。大多数的人就是自然而然的发出声音，你不太会去关注你的呼吸状态啊，声带周围、喉咙里面有什么感觉。所以你要能感知到，或是你要知道自己发生什么事，做了什么动作，需要刻意的练习，就是跟你练踢蛙鞋一样，你要从有意识的去操作它，然后一直练练练练练，练到不用特别想。自然而然就能做到，那他当然会需要一点点的时间，一点点的努力。所以有时候这一些看似重复的练习，你会觉得哈，感觉呃有点无趣，或是好像这感觉很慢呢、欸。我要练到什么时候？但是这真的是要达到效果最快的路径。其实如果回到刚刚我叙述的这个。自由潜水的过程就好像变得很好理解了，对不对？因为你不会幻想说自己跳到水里，然后你就突然会整套动作，然后动作还很优美。可是好像变成唱歌就没有这么容易的被理解，因为就算说你原本唱的方式不对，就没有到很协调，或是你没有很讲究，其实你还是可以唱。所以我们会很习以为常的觉得我们已经会。这件事情，但是我会觉得说，应该要把学唱歌或是学声音想成是学一个新的乐器，就比如说我今天要学吉他，或者我要学钢琴，就是要把自己当成是完全不会，然后忘掉原本的方法，再用一种新的方式去操作。我觉得会比较能够真正学到根本的发声动作，也比较能治本，而不是只有。治标就是啊，声音哪里有问题就改哪里，那就是嗯，去涂掉那个表面的问题。可是最根本的动作还没有学到的话呢，就有一点点可惜。不过虽然说这一次潜水的课程我没有达到过课的目标，就是没有通过，但是我觉得我还是学到蛮多的。比如说在下潜之前会先上课嘛，那他会讲解我们的呼吸系统。因为自由潜水就是靠憋一口气下潜，所以你要怎么呼吸、怎么闭气就很重要。然后以及危险也要注意嘛，就是说真的缺氧的时候会有什么反应，他都会讲清楚。所以就让我更熟悉我们呼吸系统的运作，因为对唱歌来说，呼吸系统。也非常的重要嘛，对不对？比如说我们常会提到的腹式呼吸，那腹式呼吸其实就是当我们的肺部，我们的肺部就是在我们的胸腔，你可以想成它好像是两颗气球。那随着你的气灌满的时候呢，我们的横膈膜，横膈膜就是在胸腔跟腹腔中间会有一大片肌肉，那我们的横膈膜就会下降。因为你想要肺膨胀了嘛，所以横膈膜下降，那么肚子就会凸出来，所以我们就称这种呃呼吸方式叫做腹式呼吸。那往往我们会把它比较想成是单向的，就比如说我们会很在意说哦肚子有没有凸出来。可是我上完课之后，我发现哦原来我们呼吸系统除了你的横膈膜在控制之外，肋间肌，肋就是肋骨的肋也很重要，因为我们的肺是一个气球的话，你要想它其实也是会向前膨胀的，它是往会往我们肋骨的方向膨胀，所以它膨胀的方向并不是单向或单点的，那就会更让我理解说，哦，原来它的运动。的模式运动的轨迹是这样子，就包含了横膈膜和肋间肌,肌都要参与。那我刚好提到说，呃，你要闭气下潜做的全呼吸，就是指腹跟胸都要一起参与。通常都是腹会先凸出来，感觉已经充满空气，然后胸再跟着整个提起。嗯，所以呢，这也是我又学到了一个哦，全呼吸原来是叫做这样子。好，那为什么闭气到最后会很痛苦呢？就是因为我们身体里面的二氧化碳浓度会不断不断的上升，所以我们身体就会有一个渴望想要呼吸。所以在潜水当中，你为了让自己体内二氧化碳浓度上升的速度变慢，保持放松就非常重要，就是不能有太多的杂念。因为光是紧张，然后光是你脑中闪过很多的想法，它都会让二氧化碳的浓度上升。所以，就有些人会形容说，自由潜水很像是动态的冥想。那这个部分，我也觉得跟唱歌很像，就是你要放轻松，然后你要保持好奇心去探索自己的声音、自己的发声系统到底在做些什么。不要带着一些批判或是过去的想法，你其实才能就是进步的更快，然后更知道自己在干嘛。就算结果不如预期，就跟我一样嘛，就是其实我也没有过了这个课程，可是你也会知道说你自己卡在哪，你会知道自己的问题在哪里，那你就知道说哦，那就是在呃多多练习啊，慢慢调整，那就会越做越好。对，然后还有在下潜之前的调息，调息就是调整呼吸，你要如何让你自己进入一个比较放轻松的状态，然后让呼吸比较饱满，他也都会讲哦。所以我觉得这些呼吸的方式呢，我都会拿来自己唱歌或者上课的时候来使用看看。其实我去上课之前，刚好我有一个学员，他有学过，所以那时候我就跟他聊了一下，然后他就说。嗯，老师，你比较知道，比如说舌头啊，或是身带附近的肌肉该怎么使用，搞不好你会觉得比较快。那后来我去上课，我才知道说，哦，他那时候讲的应该就是平压方式，平衡压力。刚刚有讲到嘛，像我们坐飞机的时候，手捏鼻子用力擤鼻涕，这个叫做法式平压。那还有另外一种平压方式，叫做法兰兹平压。那如果你下潜的深度要更深的话，你一定要学会这种方式，因为它好像会比较省力一点。因为你在水中你就只有一口气嘛，所以如果你更省力，你可以到达的深度或是你待在水里的时间会越长。那它是利用打开声带，然后送出一些气到鼻腔，然后再用力的抬舌根，把这一口气挤到中耳里面去平衡。那我自己在教声音或者教唱歌的时候，就很常讲到“舌根”这个字，因为唱歌的时候舌根几乎都是要放轻松的，所以这是我第一次在其他的地方听到有人讲这么多次“舌根”，就感觉嗯很好玩、很有趣，感觉很熟悉，然后又又又,又好像有点陌生，因为在潜水平压的时候，舌根是要发力的，它其实是要很大力的往上推。虽然说我可能比一般人更能理解这个动作，可是呢，也不代表我马上就能操作的很顺畅啊。所以我还是觉得隔行如隔山。就算你是医生好了，你真的很了解身在附近肌肉的运作，你很了解解剖学，其实也不代表说真的就会学的比较快。他还是需要透过练习。还有去实践，让自己的头脑跟身体都能真的学会，这就是我这一次休假的小心得，跟大家分享。不知道大家会不会喜欢这样子的内容呢？或者是你还想要听到什么样的内容？比如说你想听我谈什么样的主题，或者你想要听我多讲一些关于唱歌或者学习声音哪一个部分，都非常欢迎你。你可以去。听友信箱，听友信箱的连接资讯我会放在资讯栏，你只要点进去，它是一个 Google 表单，你就呃勾选一下，然后留言一下，我马上就可以收到了，所以非常的方便，欢迎大家到那边给我一些回馈，我们就下一集再见喽，拜拜。